0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für die entspannten Filmgespräche. Ich bin Christian Genzel, mit mir im cineastischen Salon sitzt Christoph.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Christoph. Wir haben uns hier zu einem neuen Format eingefunden. Mhm. Kaffee und Croissants stehen bereit. Jawohl. Wir genießen ein Filmfrühstück. Mhm. Es ist einmal ein Test eines neuen Formats. Wir erzählen uns von den Filmen, die wir zuletzt gesehen haben. Wir berichten uns von filmbezogenen Büchern, die wir gelesen haben. All das, was im üblichen Podcast so keinen Platz hat und hier in einer gemütlichen Sonntagsrunde mhm. einfach mal angesprochen und erzählt werden kann. Ganz locker, ganz frei.
1: Genau. Damit nichts unter den Tisch fällt.
0: Äh, abgesehen von den Croissant-Krümeln hier.
1: Ja, dann
0: äh, aufkehren. Ich kündige Film an und habe tatsächlich von einem Buch zu berichten, was ich gerade ausgelesen habe, ähm, mhm. über einen sehr spannenden Regisseur. Wir haben tatsächlich schon eine Folge über den gemacht, Christoph. Ähm, Folge Nummer 27, Heaven's Gate.
1: Ja, da war ich dabei, Ja, das, das weiß ich noch.
0: Ja. <lacht> eine unserer epischsten Folgen zu einem unglaublich epischen ja. Film. Ja, genau, großartig. Da ist jetzt vor kurzem eine neue Biografie nämlich rausgekommen. Das habe ich mitgekriegt. Charles Elton, ein britischer Schriftsteller. Mhm. Das Buch heißt Chimino, The Deer Hunter, Heaven's Gate and the Price of a Vision. Boah. Das, das ist bin ein, ich spannend. Ja, das ist ein spannendes Buch. Also es gibt ja zu Heaven's Gate dieses berühmte Buch Final Cut von Stephen Buck, was wir auch ähm, ja damals erwähnt haben, mhm. wo der Studiochef von United Artists dann über das aus dem Ruder gelaufene Heaven's Gate berichtet. Hier hat halt also ein Biograf die Informationen über Cimino zusammengetragen, die, die vor allem dadurch gekennzeichnet sind, dass ähm, sehr viele Angaben von Cimino sich immer widersprechen, dass er sehr viele Sachen <lacht> immer sehr privat gehalten hat, dass viele Angaben halt einfach falsch waren oder sich geändert haben von Interview zu Interview, dass manche Leute einfach auch gar nichts über ihn wissen, selbst wenn sie befreundet waren mit ihm, ähm, dann viele Aspekte seines Lebens gar nicht kannten. Äh, das ist wirklich entspannend, wie das zusammengetragen ist. Ähm, mhm. Und wirft halt auch ein bisschen anderes Blick eben auf diesen Mann, der, glaube ich, ja, schon eine sehr exzentrische Figur war. Ich meine, das, mhm. das hat man schon mitgekriegt, natürlich aufgrund der Filme. Äh, The Deer Hunter, der bekannteste, und Heaven's Gate. Ähm, ich finde ja alle durchaus lohnenswert, auch wenn die späteren dann durchaus noch mehr Probleme haben als die früheren.
1: Ja, du hast einige Texte auf dieses Dachbogen geschrieben, gell?
0: Mhm. Genau, ja, mhm. zu den ersten paar, zu Thunderbolt and Lightfoot, den letzten beißen mhm. die Hunde, zu The Deer Hunter, ähm, die durch die Hölle gehen, und zu Heaven's Gate und tatsächlich auch zu dem späten Thriller, den er gemacht hat, Desperate Hours, 24 Stunden in seiner Gewalt, der nicht wirklich gut ist, aber im Kontext, aber im Kontext von chiminos Filmen dann durchaus spannend ist, weil er da irgendwie so ein kleines Kammerspiel, ein Führungsthriller auf möglichst großem Rahmen erzählen will. Bei ihm ist ja mal alles sehr, sehr groß und hm. gewaltig. Das ist der mit Mickey Rourke, oder? Ja, genau. Ja. Mickey Rourke versus Anthony Hopkins. Oh. No.
1: A Meeting of the Minds.
0: <lacht> also El Elton hat wirklich sehr viele Leute aufgetrieben aus dem Cimino-Umfeld. Er hat ein paar Familienmitglieder aufgetrieben. Ähm, er hat die Joanne Carelli aufgetrieben, die nicht nur produziert hat für Cimino, sondern die wirklich so eine engste Vertraute für ihn war, die ihn also wirklich so das ganze Leben über begleitet hat und wo es dann auch immer Gerüchte gab, inwieweit die vielleicht involviert waren ähm, oder wie lange die involviert waren. Und die sehr versucht, Chimino zu schützen, in dem Sinne, dass sie mhm. wirklich eigentlich gar nicht über ihn reden will und ähm, viel von der Aufregung auch gar nicht versteht. Und ähm das Buch endet sehr nett, es ist manchmal so ein bisschen persönlich geschrieben, also Elton redet auch immer von ich in meinen Recherchen quasi, wie er dann jemanden gefunden hat oder wie er versucht hat, an jemanden ranzukommen oder so und Carelli begleitet das so eine Zeit lang, er trifft sich dann immer wieder mal mit ihr zum Café und äh, manche Fragen beantwortet sie halt einfach nicht und äh, redet dann halt einfach über irgendwas anderes, wenn es um Chimino geht und Ganz am Ende vom Buch, es endet halt da, wo dann die Pandemie beginnt. Da ist eben Manuskriptende sozusagen. Er sagt, ja, er hat dann mit ihr telefoniert. Sie ist in New York und er fragt sie dann eben, ja, wie, wie geht's ihr denn jetzt mit den Lockdowns und den, der ganzen Angst und den Regulierungen und dem Chaos und so. Und sie lacht nur und sagt, ja, mal nach Heaven's Gate. <lacht> <lacht> Du merkst an manchen Stellen, dass Charles Elton tatsächlich Romanautor ist. Es hat so ein bisschen den Touch von Sam Watson, von dem Chinatown-Buch, mm. weil er halt eben nicht nur Daten zusammenträgt, sondern auch so ein bisschen erzählt und ähm, so ein bisschen versucht, Einblick in diesen Mann zu kriegen, der sich ja dann die letzten Jahre extrem zurückgezogen hat und sein Aussehen extrem verändert hat. Mm. Wenn man Cimino dann bei diesen späten Interviews oder bei den Filmfestivals und so sieht, da ist er ja dann offensichtlich gar nicht mehr zu erkennen. Also, hm. ähm, da schaut er ja ganz anders aus, hat auch immer diese riesen Sonnenbrille und so. Da hat er auch ein paar sehr berührende äh, Geschichten dann und ein paar Vertraute, von denen dann andere wieder gar nichts wissen, wo halt auch eigentlich sehr bewegende Geschichten dahinter stecken. Ähm, ich zitiere einfach mal hier, um für den Stil äh, einen Eindruck zu kriegen, aus dem Anfang vom Buch, ähm, wo es eben darum geht, dass er so zu unterschiedliche Informationen in die Welt gesetzt hat. Of all the things Cimino was, there were many things he was not. He was not born in either 1952 or 1941, as he told people. He was not inspired to make The Deer Hunter because of his stint as a Green Beret, because he never actually was one. He said he was the screenwriter of the movie, but another, movie, but another writer was credited. He talked of a much-loved daughter, but he was not actually her father. In the last 20 years of his life, he vehemently denied that he had had any plastic surgery done, but he became so unrecognizable that nobody believed him. What is extraordinary is how implausible some of his stories about himself were. Sometimes they would contradict one another, but he obviously relished the contradictions. His tales seemed like a series of shameless bluffs that he was daring people to disprove. What was not a bluff was Cimino's belief, later to be shared by others, That he was a great director. However, in the last 20 years of his life he did not direct a single movie instead inside the house er wird dann also am locarno filmfestival mal gefragt dass er also offensichtlich ein Zimmer in seinem haus hat das wirklich bis an die decke mit skripten voll ist mhm. Und er wird gefragt, ob er auch noch weiter daran arbeitet. Er sagt, God knows, Chimino said. Only the Lord knows, not I. That room at one time was very neat. Everything was in piles, very organized. But as you know, in the wonderful state of California, we have things called earthquakes. And after years of many earthquakes, this very neat room of files, piles of screenplays, is now a mountain, a confused mess. So it's very difficult for me to find anything. He paused, then said quietly, I keep the room locked because I can't bear to look at it. Mm. Kann ich sehr ja. empfehlen. Jeder, der Interesse ja. hat an Chimino, an dieser sehr ungewöhnlichen Figur, und da ein bisschen Einblick kriegen will, soweit das möglich ist, äh, glaube ich, wird da sehr viel Vergnügen an dem Buch haben.
1: Mhm. cool. Ja, und ich glaube, er ist dann auch nicht weniger rätselhaft als
0: vorher, kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, du kriegst an manchen Stellen so ein bisschen ein Gefühl für Sachen, die sich vielleicht erklären, aber ja, es, es bleiben auch unglaublich viele Fragezeichen letzten Endes über. Also was durchaus rüberkommt, ist, dass der Misserfolg von Heaven's Gate ihn offenbar wirklich, wirklich schwer getroffen haben muss. Und also nicht nur so, dass ihn das geärgert hat, sondern dass das wirklich, dass ihn das verändert hat, dass das also mhm. Bleibende Spuren auch hinterlassen hat, dieses Ärgernis. Er musste offensichtlich auch wirklich sehr überredet werden, dann diese Restauration zu machen und sich wieder mit dem Film zu beschäftigen, weil er eigentlich gesagt hat, dass es zu schmerzhaft, sich dem wieder zu nähern. Mhm. Ja, was, was, was ist bei dir passiert? Was kannst du mir erzählen?
1: <lacht> ja, ich, äh, ich würde ja gerne vor allem Filme erzählen. Äh, ich mehrere geschaut: Scream 6, Prey, nur das sind alles Dinge, die. Ich gehe davon aus, du wirst das vielleicht selber irgendwann einmal anschauen. Um, bei einem Film, wo ich mir nicht sicher bin, ob du es selber anschauen würdest, deswegen erzähle ich davon, um, heißt The Fab Five. Das ist eine Dokumentation, den kann man streamen auf Disney Plus. Dort habe ich mich entdeckt. Das ist schon von 2011. Und das ist eine Dokumentation uh, über ein Basketballteam, über die Michigan Wolverines, uh, das Männerteam der, der Michigan uh, State University. Und da geht es um ein bestimmtes Team, die legendär sind, diese fünf, also die Fab Five, Five, sind die, die Starting Five, die ersten fünf Spieler dieses mhm. Teams in den 1990er-Jahren. Wer sich mit Basketball auskennt, das waren Chris Webber, Jalen Rose, Joan Howard, Jimmy King und Ray Jackson. Ähm, Chris Webber ist am berühmtesten geworden, würde ich sagen. Jalen Rose kennt man heute an, der kommentiert äh, NBA-Spiele fürs Fernsehen. Mhm. Joan Howard, ähm, hat, glaube ich, die längste Karriere von den allen und Schwanhauer ist der einzige, der dann in, in, in späteren Jahren, der hat bis, bis er ungefähr 40 war, in der NBA, in der Profiliga gespielt, dann sogar ein Titel gewonnen. Äh, als in dem Alter nicht mehr als Hauptspieler der, der Mannschaft, sondern als Auswechselspieler. Aber die Geschichte von der Five, da geht es um dieses College-Team, dieser fünf Männer, und sagt, finde ich, sehr, sehr schön, wie das College-Basketball-System in, in Amerika funktioniert, wie Sch Sch Schüler aus der Highschool rekrutiert werden für ein College, wo auf College Teams zusammengestellt werden. Man kriegt mit, unter welchem Druck die stehen, zu studieren und zu spielen, mhm. äh, aber sie kriegen das nicht bezahlt. Man kriegt damit, wie, wie diese fünf, was die für einen kulturellen Eindruck hinterlassen haben. Denn das Spannende ist auch, dass denen ständig die Kameras folgen, die ständig beobachtet werden, diese Spiele im nationalen Fernsehen laufen. Das sind Burschen, die sind 18, 19 Jahre alt. Das sind in der großen Öffentlichkeit, stehen unter ihrem Druck. Und rund um diese Fab Five haben, haben sie dann natürlich solche Dinge entwickelt, dass die so einen kulturellen Einfluss gehabt haben, indem dem das öffentlich gesagt haben, welchen Hip-Hop sie horchen, für so Gangster-Rap. Ice Cube sitzt in der Doku hm. und erzählt und redet vom Cultural Impact von diesem Team, ähm, sie dürften auch das Outfit, das Basketball-Outfit mit verändert haben in der Öffentlichkeit. Sie waren eine der ersten oder die ersten, die gesagt haben: wir wollen keine so kurzen Shorts, die so ausschauen wie Speedos, sondern wir wollen diese langen, schlabber äh, Basketball-Shorts haben. Mhm. Ähm, es geht dann auch darum, wie den Look, den die entwickelt haben, wird dann von äh, Firmen aufgegriffen, die sehr viel Götter damit verdienen. Äh, es werden Trikots mit ihren Namen verkauft, aber sie sehen keinen Cent davon. Und was die Doku, finde ich, sehr, sehr stark macht, ist, äh, es geht ganz viel um Race und um Class. Dass vier von denen wirklich aus der sozialen Unterschicht kommen und rekrutiert worden sind für dieses College. Alles natürlich Afroamerikaner. Und dass das damals, da haben sehr viele äh, Archivaufnahmen, dass das von vielen nicht gutiert wurde. Dass auf einer e Elite oder auf der Universität diese schwarzen Kids von der Straße jetzt mhm. spielen und so. Das macht, finde ich, die Doku sehr, sehr sehr, sehr gut. Und dann ist es, dass sie rund um dieses Team ähm, zwar so ja, Skandale äh, entwickelt haben. Das eine ist ein, ein massiver Fehler in einem Finalspiel, wo bis heute unklar ist, was da passiert ist. Ähm, das arbeitet der Film ein bisschen auf. Und das zweite ist äh, ein Finanzskandal oder Geldskandal, wo es dann darum geht, dass es offenbar Leute gibt, die College-Spieler beobachten und finanziell unterstützen, weil wenn die kein Geld haben und aus armen Familien kommen, sie verdienen als Spieler ja nichts, im College, weil sie noch keine Profis sind, die finanziell unterstützen, in der Hoffnung, dass sie, wenn sie dann später große Karrieren haben, nicht vergessen werden. Mhm. Und das hat bei diesen Fab Five, bei diesen Michigan Wolverines, bei diesem Team auch dazu geführt, dass die ein bisschen aus der Geschichte der Universität getilgt worden sind. Das versucht der Film auch zu erzählen. Sie haben eben, wie gesagt, Leute von der Uni, sie haben den Coach von diesem Team, sie haben vier von diesen fünf Spielern im Interview. Das ist hochspannend. Und es ist auch spannend, dass einer, nämlich Chris Webber, nicht auftaucht in diesem Film und man erfährt erst, weil man nicht weiß, um was es da geht und ich habe es nicht gewusst, ich ich kenne die Spieler aus der NBA, aber ich über das College-Team nichts gewusst, wenn man nicht weiß, auf was das hinläuft. Erfährt mir erst ganz zum Schluss, warum Chris Webber sich geweigert hat, ein Interview zu geben für mhm. diese Dokumentation. Ich habe das einfach faszinierend gefunden, dass es eine Dokumentation über Sportteam ist, aber die eigentlich sehr viel über das System und das Land erzählt und wie wichtig die soziale Klasse und die Herkunft mhm. sind, aber auch die Hautfarbe immer noch. Faszinierendes Ding. The Fab Five. Und äh, Regisseur ist Jason He oder He was er denn, wie man ausspricht? Man schreibt einen He Jason He -Hear. Der hat den Film gemacht für ESPN.
0: Genau. Here nehme ich mal. hier vielleicht. hier naja Ja, das klingt spannend. Also gerade mit dem Blick äh, auf diesen Gesamtzusammenhang dann eben. Ne? Mhm. Also, ähm, inwieweit eben dieses Team dann in einem kulturellen Kontext wichtig war oder auch in einem gesellschaftlichen Kontext und gerade ja auch dieses ja. Phänomen eben, weil die amerikanischen Universitäten ja so unglaublich teuer sind, mhm. dass der Sport dann für manche Leute quasi der einzige Weg ist, um irgendwie dort studieren zu können, weil sie diese Stipendien kriegen ne? mhm. oder jetzt von der Elite-Uni geredet hast, musste ich an Finding Forrester denken. Da ist mhm. doch die Hauptfigur dann auch äh, wegen dem Basketballstipendium dort und sticht dann ja unglaublich heraus, weil ich glaube, er ist der einzige Schwarze an diesem mhm. äh, Elite-College, das mhm. da porträtiert wird. Ne?
1: Ja. Ich war sehr beeindruckt von Jalen Rose. Also als Spieler kann ich mich an schon erinnern. die habe vor allem in die 90 er sehr viel NBA geschaut. Ähm, Jalen Rose ist ein unglaublich guter Erzähler. Wie ich dann mitgekriegt habe, dass der medial halt auch so präsent ist als Kommentator für diese Spiele und so. Um, hat sich das für mich ein bisschen erklärt, aber Jalen Rose kann einfach erzählen und es ist einfach steil dem Zuhören in dieser Dokumentation, vor allem weil er auch nicht hinterm Berg halt mit Ärger und Wut und Frust und er ist sehr klar und er ist sehr ehrlich.
0: Fab Five, das sind nicht die Beatles, die Beatles waren ein Fab weniger,
1: ne? Ja, genau und es wird immer drüber diskutiert, wer der fünfte F Beatle war:
0: Pete Best, oder George Martin. Ja, oder,
1: oder Stuart Sutcliffe, genau, es wird immer um diese drei
0: diskutiert. <lacht> Peter Jackson ist der fünfte Beatle. <lacht> ja, hier habt noch ein bisschen Kaffee. Wir haben noch einen Film, mhm. über den wir reden können. Mhm. Den haben wir ja sogar zusammen gesehen. Ja, also nicht gemeinsam, mhm. aber ja. du hast ihn gesehen und ich habe ihn gesehen. Mhm. Und ich glaube, da haben wir auch ein bisschen was drüber zu reden. So ein ja, ich habe Fragen. Film. Wir haben mhm. Fragen, ja. Ähm, von einem Newcomer-Regisseur. Mhm. Ich, ich glaube, ein, zwei Filme hat man schon von ihm gesehen. Mhm. Steven Spielberg hat The fablemans gemacht. Ja, genau. Eine sehr autobiografische Geschichte, so mhm. meint man. Ähm, eine Familiengeschichte. Einfach eine Geschichte über das Erwachsenwerden eines Jungen in einer jüdischen Familie, der mhm. gern Filmemacher werden will. Natürlich, Natürlich ist das autobiografisch. Mhm. Und das ist quasi so seine, sein Weg ins Erwachsenwerden und das ist die Beziehung seiner Eltern, um die es geht. Mhm. Zweieinhalb Stunden, sehr klein für Spielberg, mhm. sehr ungewöhnlich inszeniert, aber ich glaube, du warst genauso begeistert wie ich von dem Film.
1: Mhm. Ja, voll. Ähm, ich finde ihn, äh, find ihn wunderschön und ich finde ihn auch sehr ungewöhnlich, vor allem für Spielberg. Also ich war, ich glaube, sehr angetan davon, dass der in, in seinem Alter, nur mal was macht, was man noch nie gesehen hat von ihm. Mhm. Ähm, nämlich äh, erzählerisch, finde ich, was macht, was man noch nie gesehen hat von ihm.
0: Ja, er ist er da wirklich mehr Linklater als Work. <lacht> ja. ne? Abgesehen natürlich von so ein paar Touches gerade zum Schluss, da ist die Musik dann etwas größer und so. Ähm, das hätten dann vergleichbare Regisseure so nicht gemacht. Ähm, mhm. Aber... Ähm, es ist wirklich sehr wenig Drama, sehr wenig, ähm, was da irgendwie an einem großen Plot konstruiert wird, sondern du folgst mhm. halt diesen Figuren und ihren Beziehungen zueinander.
1: Ja, also es ist, wie du sagst, das Drama entwickelt sich aus vor allem dieser Ehe, dieser Eltern und für einen Mann, der, keine Ahnung, Indiana Jones oder die Außerirdischen oder den Holocaust oder den Bau der Berliner Mauer, also der, er hat ja ganz gern die großen Sachen verhandelt er, oder er lässt ein Pferd durch den ersten Weltkrieg reiten also das Kleinste, was Spielberg glaube ich davor gemacht hat, war Duell
0: <lacht> Selbst der ist sehr groß und weit genau. geht schon weit über sein Fernsehformat heraus ja, es gibt auch diesen Always von ihm
1: äh, ja, stimmt.
0: mit Richard Dreyfus der ja auch eher eine Liebesgeschichte ist, aber dann trotzdem, der ist ja so ein bisschen auch Classic Hollywood gemacht. Das heißt, der ist dann letzten Endes auch so ein bisschen, der so groß erzählt, ne? eben mhm. mit großem Orchester. Und natürlich ist es dann äh, ein Pilot, der Einsätze fliegt, wo er Feuer bekämpft und so. Also mhm. da ist dann natürlich auch schon einfach wesentlich mehr Drama eingebaut in diese Geschichte.
1: Ja. Und ich finde das Drama, was er hier erzählt, ähm, ist auch nicht dann groß, es sind kleine Gesten, es sind so nachvollziehbare Problematiken. Es ist ja der Konflikt, den diese Eltern haben, diese fableman eltern der ist so wunderbar nachvollziehbar, ohne dass er jemals groß ausdiskutiert wird, aber mhm. so wie die Figuren dargestellt sind, wird es recht schön klar. Und was was bei den Faiblemans finde ich dann auch noch so, so hübsch ist, Du hast dann halt immer wieder so Hinweise auf, auf das Schaffen von Steven Spielberg. Ich glaube, man konnte mir hinsitzen und zöhnen, ob, ob wirklich alle Filme, die er jemals gemacht hat, <lacht> irgendwie referenziert werden. Also mir fällt jetzt zum Beispiel die eine Szene ein, wo du Jugendliche in einem pfadfinder outfit in der roten Steinwüste mhm. ähm, und dann kommt der Schnitt und dann sitzen die auf einer vorradeln und dann springst du halt zwischen Indiana Jones 3 und E.T. innerhalb von einem Cut hin und her. <lacht> Es ist sogar so die Szene, dass die mit die Vorrädern als Gruppe ums Eck fahren, also genauso wie in IT. E
0: mhm.
1: um, und mhm. ich habe, ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast, ich glaube, er referenziert Poltergeist zweimal.
0: Welche Sequenzen sind das?
1: Das eine ist, wo, da kommen wir jetzt schon gleich zu, also die eine Sequenz ist, um, er kommt drauf, dass seine Eltern ein Eheproblem haben, ist dann sehr traurig und sitzt nachts in seinem Bett und es regnet und der Mond oder irgendeine Lampe scheint durchs mhm. Fenster herein und er hat dann so die, den, den Schatten an der Wand und das erinnert mich an diesen Baum, mhm. der beim Poltergeist, Und das habe ich dann irgendwie passend gefunden, weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht ist das, um was bei Poltergeist geht, eine Familie, die, die zerbricht oder die, die mhm. in Gefahr ist oder irgendwie so und das zweite ist, wo dann diese Figur auf doch Chad Hirsch spielt den, der Onkel, der, der bizarre Onkel, <lacht> der der dann eine Rede über Kunst und die, das Herz für die Kunst hält und der einem Gesicht nimmt und dann sagt er doch: ja, Pass auf, du, du, you're tearing my face
0: off. ja, mhm. so. okay. <lacht> <lacht> ja, ich habe natürlich die Anspielung auf Private Ryan sehr nett ja, gefunden, genau. der inszeniert ja dann wirklich auch so einen mhm. Kriegsfilm. Mhm. Ähm, es ist wirklich, als würde Spielberg sich selber erklären, so ein bisschen mhm. auf spielerische Weise. Und ähm, was ich dann charmant fand, war, dass man das dann immer so als netten Bonus sieht, aber dass sich der Film eigentlich nicht darum dreht. Aber es ist von Anfang an aufgesetzt. Die allererste Sequenz, mhm. ähm, die fand ich schon so spannend. dass ich mir dachte, ja. das ist, da erklärt dir Spielberg seine zwei Seiten, oder er zeigt ja. seine zwei Seiten. Die Eltern nehmen das Kind zum ersten Mal ins Kino mit. Was ist er da? Acht, glaube ich.
1: Ja, sieben, sieben, acht.
0: sisselbede The Mills, The Greatest Show on Earth. Mhm. Schauen sie sich an, und das Kind hat Angst, weil das Kind hat halt recht viel Ängste und ist sich nicht mhm. sicher, ob es das sehen will und so. Und beide Eltern erklären, warum das Kino so toll ist. Und der mhm. Vater, der als Techniker arbeitet, erklärt ihm halt was, eigentlich viel zu erwachsen, erklärt er eben, wie das mit der Projektion funktioniert, wie mhm. Kino und Celluloid mit dem Licht und der, mhm. dem Vorgaukeln von bewegten Bildern und so funktioniert. Mhm. Und die Mutter erzählt was von den Gefühlen und den Geschichten mhm. und den Menschen, die man da sieht. Und das sind die zwei Seiten von Spielberg, die durch seine ganze Karriere ihn ausgezeichnet haben. Er war immer jemand natürlich. Wir haben schon ja, auch mehrere Folgen über ihn und seine Filme gemacht. Einerseits immer der, der am Mensch interessiert ist, der diese menschlichen Geschichten haben will, der sehr emotional erzählt, ähm, viele sagen ja auch sehr sentimental, ähm, mhm. der eben auf so ein, eine Frank-Capra-Gefühligkeit äh, dann oft zurückgreift. Und gleichzeitig der, der so fasziniert ist von den technischen Möglichkeiten. Der, der eben die Digitaleffekte in Jurassic Park pusht und der, der ähm, mit anderen Filmen wie BFG ähm, dann Motion Capturing ausprobiert, mit Tim und Struppi, den ganzen Motion Capture-Film mhm. inszeniert. Ist jemand, der auch diese Seite, das, das spielerische, ja. Technische von Kino, immer fasziniert hat und das irgendwie auf ganz eigene Weise auch immer fasziniert, äh, auf eigene Weise immer wieder kombiniert hat.
1: Mhm. Ja, ich finde find das auch sehr schön, dass du da eine Geschichte hast über diese Eltern, die aufgrund von der Techniker Vater und die Künstlerin, die Mutter, sie ist ja Pianistin, aus dem, aus dem erwächst ein Ehekonflikt. Aber das Produkt dieser Ehe, das Kind, ist die Kombination aus beiden Welten und er mhm. wird einfach ein guter Filmemacher. Das habe ich, hab ich sehr schick gefunden. Mir hat auch gefallen, dass er es halt schafft, dass nach einer gewissen Laufzeit neue Figuren auftauchen, die dann sehr viel Raum kriegen und trotzdem einen Impact machen. Eben, und da, da fallen für mich jetzt zwei vor allem auf, Chad Hirsch, der den Onkel spielt, der dann lange, lange Szenen kriegt, die die einfach eigentlich vom, vom Pacing her gar nicht passen, Es fühlt sich lang, aber es geht um den Punkt, den er machen will. Und das Zweite ist die, die Freundin, die erst ja im letzten Filmdrittel mhm. auftaucht, die äh, Chloe East hast die Schauspielerin, die er da auftut. Also der Charakter ist, finde ich, grandios geschrieben. Das ist auch was, mit dem du nicht rechnest. Du hast äh, in der letzten Folge vom Lichtspielplatz äh, erzählt, ja, kinky Sex-Scenes, da dann halt denkt, ja, die Fablemans haben da auch, die Teenager-Variante davon.
0: <lacht> ja, mit Gebet, bevor man sich irgendwie ja, nähert. Genau. Es war auch sehr süß, weil ähm, so eine Figur ja total Gefahr läuft, dass sie zur Karikatur wird. Hm. Ne? Und du rechnest dann auch so ein bisschen damit, gerade in diesem Kreis, der da gezeichnet wird, ähm, dass sie vielleicht so eine ungute Figur wird, dass sie vielleicht hm. ähm, ihn sehr schlecht behandeln wird oder dass sie sehr oberflächlich bleibt und so. Und irgendwie Schafft das Spielberg und die Schauspielerin beide zusammen, mhm. schaffen das irgendwie da auch wirklich eine, eine dreidimensionale Figur draus zu machen, die mhm. dir unglaublich sympathisch ist und mhm. ähm, die dann was auch sehr Aufrichtiges irgendwie an sich hat.
1: Ja, das hat bemerkenswert gefunden.
0: Fandst du auch diesen einen Meter-Moment so wundervoll, der so einen wirklich einige Sekunden braucht, um zu sickern? Ich weiß nicht, ob du weißt, welchen ich meine. Er ist hinten im Film, relativ weit hinten im Film. Die Auseinandersetzung an der Schule mit dem ähm, ja, großen, blonden All-American-Guy.
1: Ja, ich habe es mir gedacht, dass du das meinst. Ja. <lacht> die Szene finde ich, das ist die, über die würde ich gerne reden, weil die ist, abgesehen von dem Meta-Joke. Durch und durch interessant finde ich. So was habe ich von Spielberg auch noch nie gesehen. Aber bleiben wir mal bei dem Meta-Joke.
0: Ja, der, der ist also ist eine Konfrontation zwischen den beiden. Der Bursche hat ja unseren Protagonisten immer wieder drangsaliert und mhm. beschimpft und ähm, sie ja eigentlich ja, sehr unsympathisch gezeichnet. Und da, das ist so eine Szene, wo er ein bisschen aufgeweicht wird, ohne das zu verlieren, was ihn auszeichnet. Es ist also so ein bisschen emotionaler Moment zwischen den beiden. und Er sagt ja dann zu unserem Protagonisten eben, das mhm. wird nie jemand erfahren, dass ich hier quasi ja. emotional geworden bin. Mhm. Und unser Protagonist sagt, nein, keine Bank, es wird natürlich nie jemand erfahren. Außer ich mache irgendwann einen Film drüber. Ja. <lacht> und ich habe wirklich ein paar Sekunden gebraucht für den Schmäh, dass ich mir mhm. dachte ist das wirklich das, wovon ich glaube, dass es das ist, dass okay. das eine tatsächliche Sequenz ist, mhm. von der Spielberg dir jetzt 50 Jahre später sagt, mhm. haha, ich habe jetzt doch einen Film drüber gemacht, jetzt wissen es die Leute.
1: Ja. Ich habe mir das gleiche gedacht. Ja, ich auch. Vor allem, ich glaube das ist auch deshalb, weil so eine Sequenz ich noch nie in seinem Kino gesehen habe.
0: Mhm.
1: Und das, das würde ich dir auch gerne fragen, was, was denkst du, um was es da geht? Denn es gibt in, in The Fablements, mir fällt jetzt noch eine weitere Szene ein, aber wenn man beim Schauen immer wieder denkt, es gibt ein paar Szenen, die, die finde ich ambivalent im Sinne von, da weiß ich nicht ganz genau, welchen Punkt wir machen, auf was wir hin, was wir uns sagen damit, es bleibt offen. Und das kenne ich von Spielberg nicht. Spielberg hat so immer komplexe Sachen mhm. erzählt, also keine Ahnung, wenn ich jetzt an den Nazi in Schindlers Liste denke, das ist eine komplexe Betrachtung von der Figur, aber es ist immer klar, wo steht der Film und wo, die Protagonisten im mhm. Verhältnis zu dem. Das, das ist ja bei ihm immer ganz klar. Nur in, in The Fableman sind es ein paar so, so Szenen, wo es nicht genau war, sondern es bleibt so ambivalent offen. Und die Szene ist, ist das auch: Was ist mit diesem Burschen? Was hat der für, für ein Problem? <lacht> Denn, also, wie siehst du das? Denn, also die Geschichte ist ja die, dass, dass Sam Fableman. Ein Film von am Tag am Strand, wo so eine Schulveranstaltung am Strand ist. Und der Film hat dort was passiert und dieser blonde Jock steht eigentlich relativ gut da in dem Film. Also, er wird so als großer Held und super Typ gezeichnet, fast wegen übertrieben.
0: Ja, ein großer Athlet quasi. Okay.
1: Mhm. Den alle bewundern. Und daneben gibt es dann auch noch den, den bösen, unguten Bully, der heute halt als total einsam gezeichnet wird. Auch, das sieht man dann auch in diesem Film, den halt er dann mhm. bei, beim Prom vorführt. Und danach ist ihm aber nicht dieser Bully so böse, der ist ihm auch böse, aber mehr ist ihm dieser, dieser Athlet, ist böse auf ihm, dass er so darstellt. Und was, wie, wie siehst du das?
0: Ich glaube, auf einer Ebene, er versteht nicht warum, weil ich meine, er weiß ja, dass er den Fableman immer schlecht behandelt hat. Er weiß, er hat ihn mhm. immer mies behandelt. Er hat ihn beschimpft. Ähm, es geht ja gerade mhm. noch darum, dass der Jude ist. Und mhm. ähm, die haben ihm wirklich alles Mögliche an den Kopf geworfen. Und ähm, das sind ja nicht nur Streiche, sondern das ist ja wirklich, ähm, das ist schon schwerwiegend, eben, wie die dem mhm. zusetzen. Das weiß der ja. Also im Gegensatz zu diesem Bully, der da, da wo den Brand wegläuft, der ja wirklich so ein bisschen, ja, das ist Biff quasi, ne? mhm. also der kleine Biff gewissermaßen, mhm. nur dass er nicht so stark ist. Unser All, dieser All-American-Typ, der der versteht ja mehr, was er da macht und. Ähm, Quasi so das soziale Gefüge versteht er mehr. Und er versteht nicht, warum der andere ihn als Held zeichnet, weil er ja eigentlich damit rechnen muss, er wird jetzt auch schlecht dastehen. Und ich glaube, er hat sich auch dem gewappnet, dass er sagt, ja, jetzt wird es mhm. halt ein paar Jokes geben, die auf meine Kosten gehen. Ähm, solange das quasi im Rahmen bleibt, ist das okay, weil er weiß, was er für einen Status hat. Und er versteht einfach nicht, warum ihn der so positiv zeichnet. Ich glaube, das ist der, der Haken. Also das ist das, mhm. warum er sich so ärgert. Ich glaube, im Tieferen geht es so ein bisschen darum. Natürlich auch die Frage, was Kino ist, was sich natürlich ja. durch einen Film zieht, was ähm, wo es immer ums Kino geht und um jemanden, der Film macht. Auch das vielleicht etwas, was bei Spielberg eine Ambivalenz generell im Schaffen ist. Denn er hat einerseits dieses Element drin, dass du über Kino was entdecken kannst. Ja? Er entdeckt die Affäre seiner Mutter mhm. über die Filmaufnahmen. Es hat also mhm. was Dokumentarisches an sich. Es hat was Wahrhaftiges an sich du kannst was dabei herausfinden beim Filme machen über die Menschen gewissermaßen. Mhm. Und er sagte in diesem Jock ja dann auch irgendwie, ja, so sahst du halt aus vor mhm. der Kamera. Also, mhm. ne, ich habe es nur dokumentiert. Und gleichzeitig ist sich Spielberg ja bewusst, er macht keine Dokumentarfilme. Seine Filme mhm. sind ja Filme, die eine gewisse Zeichnung machen, die etwas, vielleicht ein schlechtes Wort, aber was Manipulatives an sich haben. Sie sind emotional manipulativ, sie versuchen, etwas zu erzeugen hm. im, im Zuschauer, äh, was ja vorher nicht da war. Und sie versuchen, dich zu überzeugen von etwas, von dem Punkt, den er machen will, von der Haltung, die er rüberbringen will. Oder von der Tatsache, dass es Dinosaurier gibt, die durch den Park laufen. Hm. Ähm, diese zwei Seiten des Kinos, glaube ich, spiegeln sich dann in dem wieder. Und ja, er sagt, er hat ihn halt so gesehen. Das sah gut aus, sozusagen. Ich habe es hm. gedreht wegen des tollen Bildes. Und gleichzeitig halt ähm, ist er sich dessen bewusst, dass Kino halt auch eine, das ist nicht nur Abbildung von Realität, das ist auch eine Schaffung von Realität. Hm. Das ist quasi eine andere Ebene. Ganz spannende Szene.
1: Voll, ja, voll. Ja, das mit, ob ist die Kino die Wirklichkeit, sagt das Kino die Wirklichkeit oder, oder tut es das eben nicht, ähm, das zieht sie durch den ganzen Film, das habe ich auch so gesehen, ja.
0: Er also wirklich ein wundervoller Film. Ähm, ja. Sehr vielschichtig. Er wird natürlich umso interessanter, wenn man sich mit Spielberg beschäftigt mhm. hat, dann entdeckt man da sehr viele Ebenen. Er funktioniert aber auch, finde ich, wunderbar einfach als emotionale Familiengeschichte, mhm. äh, wenn man sich mit Spielberg gar nicht auskennt. Also, ich meine, jeder hat irgendwelche Spielberg-Filme gesehen, aber wenn man da jetzt nicht tief drin ist, der funktioniert auch, ähm, wenn man sich das alles wegdenkt. Das war so die Befürchtung, die ich am Anfang hatte und die hat sich wirklich nicht eingelöst, sondern mhm. Ähm, aufgrund der Figuren, aufgrund dieser Geschichte ähm, könnte der auch von irgendjemand anderem sein, von dem du noch nie einen einzigen Film gesehen hast und das wäre der gleiche, wundervolle Film und es gibt eine späte Szene mit dem Vater, ein ähm, Gespräch mit dem Vater, wo ich mhm. wirklich ja, auch ein bisschen wunderbar. feuchte Augen gekriegt habe, ja. ähm, wo es ja eben um die Karriereentscheidung eben geht. Der Vater ist ja da immer so ein bisschen mhm. skeptisch, ob das mit dem Film eben nicht nur ein Hobby ist. Der Vater ist ja ein sehr sachlicher Typ Mhm. Ähm, wo er dann zu seinem Jungen sagt quasi, ähm, also egal, was du machst, wir werden uns immer kennen. Mhm. Das war so ein, ein wunderbarer Moment, fand ich, so ein, mhm. ein herziger Moment. Ist natürlich ein großer Spielberg-Moment, klar, das Persönliche das mhm. was da drin ist. Ähm, aber ja, also der, der geht auch schon, der ist nicht nur eine Übung, der ist nicht nur ein... ein, ein wunderschön gemachter und gespielter Film, sondern das ist einer, der auch wirklich irgendwie in einen reingeht, finde ja. ich. Ja,
1: genau. Und das Versöhnliche ist ja schon in dieser Sam Fableman figur wie ich vorher gemeint habe. Das, was die Eltern unversöhnlich mhm. bleiben lässt, versöhnen sie in diesem Kind. Das ich ja wunderbar gefunden. Ja, und wer sich mit Spielberg beschäftigen will, dem sei jetzt noch gesagt, wir haben ein paar Folgen über ihn gemacht. Folge 4, Bridge of Spies und die Politik
0: von Steven Spielberg. Mhm. Oder auch Folge 23, 40 Jahre unheimliche Begegnung der dritten Art.
1: Und dann ein Doppelschlag, Folge 46 Ready Player One, das Spiel mit der Popkultur. Da haben wir sogar Interview mit Tribuch Arthur Sekpen und Folge 47, AI, Artificial Intelligence, wo es eben um diesen den, den berühmten Film Kubricks Projekt, das Spielberg dann gemacht hat. Der Dialog zwischen Spielberg und Kubrick, genau. Da kann man sich bei, bei über Spielberg einiges einiges von uns anhören.
0: Ja, er taucht auch in unserer Folge über die Outlaws von New Hollywood auf, wo wir unter anderem über Sugarland Express Stimmt, sein Kinodebüt genau. geredet haben. Das ist die Folge Nummer 24. Ja. Also, ganz viel zu hören. Ähm, ich, bei mir ist der Kaffee jetzt aus.
1: Ja, bei mir auch. Ich bin schon beim, beim, beim Wasser.
0: Da, der Croissants sind auch alle. Ja. Beenden wir unser heutiges Frühstück. Und mhm. wir hoffen, das Format macht euch Spaß. Wir werden das mhm. sicherlich mal wieder probieren. Und bis dahin hören wir uns einfach bei der nächsten regulären Folge im Lichtspielplatz. Christoph, vielen Dank für das sehr schmackhafte Frühstück.
1: Äh, vielen Dank für das äh, sehr schmackhafte Frühstück. Tschüss. Ciao.